0: Le 6-9, Marion Lourd, Alibadou, sur France Inter. Et notre invitée ce matin est Nathalie Azoulay, écrivaine pour le roman Python. Bonjour. 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 Python, c'est le nom de votre livre, c'est bien sûr le nom d'un serpent, c'est surtout l'un des langages de code informatique qui existent, comme HTML ou d'autres. Expliquez-nous là, on ne parle pas d'un animal. Hein.
1: Non, on parle bien d'un langage informatique qui a été créé dans les années 90 et qui est l'un des plus pratiqués au monde, l'un des plus populaires pour un certain nombre de raisons. Il est plus facile que d'autres à écrire et il a une grosse communauté, une grosse bibliothèque, etc. Si bien que les codeurs aujourd'hui l'utilisent très fréquemment. C'est celui de Google par exemple Oui, entre autres. Google en utilise plusieurs, mais Python est dans Google comme il est dans beaucoup d'autres
0: moteurs de recherche et sites. Mais ce livre, il s'appelle Python parce que la narratrice du livre, qui a la cinquantaine, elle est soudain prise d'une envie, j'ai envie de dire dévorante de se mettre au code informatique. Et cette irruption d'une femme quinquagénaire dans un monde très jeune, très masculin, ça ne se fait pas facilement, ça ressemble presque à de l'ethnologie. La narratrice, elle, elle observe même les codeurs comme des bêtes curieuses un peu. Absolument, elle est fascinée par
1: leur concentration devant les écrans, par leur aimantation et elle se demande ce qu'ils regardent en fait, toute la journée et ce qu'ils font. Et elle se dit, elle a le sentiment, et elle a raison, que, euh, que c'est le monde actuel qui marche grâce à eux, et le monde de demain. Et donc, elle en a assez de se tourner vers le passé et elle veut regarder vers l'avenir. Et elle se décide à apprendre le codage comme euh, on voudrait apprendre une langue vivante, sauf que ce n'est pas une langue vivante, c'est une langue écrite, et ce n'est pas seulement une langue, c'est une logique. Si bien que son apprentissage est très, très euh,
2: euh, rocambolesque. Ça ne se fait pas
1: sans mal, elle échoue ah, de nombreuses est fois C'est très difficile. C'est plein de découvertes, mais c'est aussi plein de déboires et de déconvenus.
2: Et puis il y a quelque chose d'assez formidable en fait, c'est tout simplement par quoi commencer par quoi commencer quand on a plus de 50 ans, qu'on est une femme et qu'on veut apprendre le codage Alors il y a l'école 42 de Xavier Niel, il y a l'épreuve de la piscine tant redoutée et il y a tout simplement la nécessité de comprendre comment ça marche. C'est un vrai roman, il faut le dire, parce que c'est à la fois une réflexion sur le codage, les codes sources, les langages informatiques, mais c'est aussi une réflexion sur l'écriture et un roman d'apprentissage. Qu'est-ce qu'il y a de commun, Nathalie Azoulay, entre l'écriture, la traduction, puisque vous êtes aussi traductrice et le travail du codeur
1: bah, Le fait que ça passe par des signes et que ce sont des signes qui s'écrivent d'une manière très particulière, le fait qu'il y ait une syntaxe et qu'il y ait une logique. Alors, après ça, il y a un monde entre les deux. Hein. Euh, D'un côté, on a des, 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 des jeunes gens qui codent et qui ne peuvent pas supporter, enfin, et pour cause, qu'une virgule manque ou un guillemet, et de l'autre côté, on a une langue, comme on le sait, qui est de plus en plus relâchée et mal connue. Par les mêmes personnes. Par les mêmes codeurs par qui parlent. Par même les, français. les mêmes personnes. Et déjà, en constatant ça, elle se dit, mais ça veut dire qu'ils ont renoncé à la langue que moi je parle et que je connais et que j'écris pour une autre langue, quelle est cette autre langue qui est si puissante et qui les, euh, qui les fascine et qui les retient autant. Et, euh, et évidemment, elle fait cet apprentissage euh, du point de vue qui est le sien, c'est-à-dire d'un point de vue littéraire, qui fait que sans arrêt, elle va et vient entre les deux, elle compare, elle fait des analogies, parfois sans doute abusives, excessives et peut-être même ridicules.
2: Il y a la présence de Virginia Woolf, Anna Karenin, il y a le moment où elle demande tout simplement qu'on lui code la première phrase la plus connue de la recherche du temps perdu. Longtemps, je, longtemps me je me suis couché de, de bonheur. Allez, ça lu. donne des signes et des chiffres absolument incompréhensibles. Qu'est-ce que ça dit justement ce mystère qui se cache derrière le code et notamment derrière le code source, Nathalie Azoulay
1: Mais en fait, c'est comme si on avait, enfin, en tout cas, comme si moi j'avais découvert un palimpseste qui était très peu connu, c'est-à-dire un palimpseste expliquez-nous. Un palimpseste, c'est-à-dire un ensemble, un millefeuille de signes. Qui,
2: euh, on écrit, on réécrit on sur ré les textes et on, on
1: réécrit ré sans arrêt. Alors, le palimpseste est un objet qui a toujours fasciné les écrivains, mais en l'occurrence, ce palimpseste numérique, il est très peu connu. Et aujourd'hui, quand on ouvre son téléphone, quand on parle à la radio, quand on prend le bus ou le train... Évidemment, il y a des codes là-dessous et il y a euh, des, des programmeurs qui ont programmé euh, les machines qui nous font faire tout ça.
2: Le programmateur est même un petit dieu. À un moment, il y a cette phrase qui apparaît. A, mine a
1: God, ouais, c'est ce qu'ils disent en anglais.
2: Oui, parce que <rire> il y a 20 millions de personnes à peu près qui codent sur 8 milliards d'habitants. On apprend des tas de choses dans votre roman. C'est comme quasiment des scribes du Moyen-Âge, alors que tout passent par eux, justement, Nathalie Azoulay
1: bah, C'est-à-dire qu'ils détiennent un pouvoir d'écriture qui est en effet comparable à celui des scribes du Moyen-Âge, qui était une petite communauté et une élite qui, euh, qui maîtrisait l'écriture, euh, quand le reste du monde ne la maîtrisait pas. Et aujourd'hui, on se demande si cette communauté de codeurs va grandir, on pense que non, évidemment, elle va grandir proportionnellement, mais ça restera quand même une petite communauté parce que c'est une logique difficile, parce que c'est un apprentissage rigoureux, exclusif, et que quand masculin, on code souvent. masculin, alors il y a un peu de progrès, il y, y a quelques filles qui s'y mettent.
2: Depuis la première, Grace Hopper dont ben vous La parlez. première,
1: oui, oui, dans les années 40, une femme qui est une espèce d'idole pour les créateurs de Google, par exemple, mais qui est assez peu connue
2: du grand public. C'est la première à avoir dit je code.
1: Oui, alors il y avait Ada Loveless avant elle, au XIXe siècle, en Angleterre, qui avait commencé là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a quelques femmes qui ont été très innovantes et qu'on connaît assez peu. Et qui, par ailleurs, au, dé au départ de, de toute cette histoire de l'informatique, les femmes étaient très présentes pour coder. Et peu à peu, les hommes ont pris le pouvoir, les hommes ont pris le pouvoir sur la machine et elles ont été,
0: euh, elles
1: ont été mises, mises à l'écart. Mais peut-être que ça va revenir. Et
0: puis on en rencontre quelques-unes dans votre roman, notamment, qui, qui travaille à, vous, à essayer de, de former la narratrice. Comme Chloé <rire> Comme Chloé, excusez-moi. Dans le roman, le code, c'est une façon, vous le disiez tout à l'heure, une façon d'aller sous la surface des choses, de dépasser, en fait, les apparences pour voir ce qui est à l'origine de tout ce qui nous gouverne. Vous faites une liste, en fait, de l'intégralité des choses qui sont codées. Alors, je ne vais pas faire la liste intégrale, mais vous dites nos sons, nos voix, nos images, nos langages, nos affinités, nos amitiés, nos amours, nos solitudes, nos livres, nos cartes. Tout est code. Mais tout est code.
2: Est-ce qu'il y a encore des choses que le codeur ne code pas
1: C'est la question que pose le livre. J'imagine qu ouais. qu'il y en a, mais elles sont difficiles à cerner. Et un jour sans code, c'est un jour sans pain.
2: Et il y a <rire> donc des personnages qui apparaissent, et notamment un personnage masculin, c'est une figure, celle de Boris, qui est un codeur justement, et que la narratrice regarde. Et on s'aperçoit que cette activité qui a l'air totalement mécanique, intellectuelle, désincarnée, au fond, elle est quasiment charnelle, voire sensuelle, Nathalie Azoulay. Ça, vous l'avez vraiment euh, éprouvé. Pourtant, quand on regarde un geek ou un nerd en train de code, et vous en faites une petite liste des plus connus de Bill Gates à, à d'autres, Mark Zuckerberg, dans votre livre. Ça inspire pas franchement la sensualité
1: Non, c'est vrai, mais j'ai découvert quand même en les observant qu'il y avait une libido qui était à l'œuvre, qui n'était pas franchement visible. Une, une libido Une libido, c'est-à-dire que si des garçons se mettent à l'âge de 12, 13, 14 ans à coder et à rester devant leur machine, c'est qu'il se passe quelque chose.
2: Il y a de la testostérone <rire> Vous
1: dites « sécrétion d'endorphine ». Elle dit ça, Chloé. Ben oui, parce que j'ai interrogé des codeurs qui m'ont dit que quand ils, euh, quand ils arrivaient à, à bout d'une difficulté, et ils en ont, ils en ont tout le temps des difficultés, il y avait un sentiment de satisfaction qui était énorme. Et en fait, ils appellent ça The Flow. Et, euh, et donc, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment une libido du code. Et s'il y a une libido du code, c'est qu'elle est sensible. Et, et quand on observe ces garçons, ben, on se met à, à les regarder avec un certain érotisme.
2: Alors, on ne va pas choquer nos auditeurs parce que vous faites une analogie avec un moment où Stéphane Zweig rencontre Freud à Londres. Et... Et là, en l'occurrence, il s'agit encore plus de testostérone, mais euh, de quelque chose que les lecteurs découvriront. Il y a ces décalages. Ce moment, par exemple, où vous citez David Bowie, immense chanteur, mais l'un des premiers à avoir perçu euh, Internet et ce qui était possible à travers Internet en 1999, il était à la BBC. Je ne crois pas qu'on ait même encore vu le haut de l'iceberg. Je crois que le potentiel de ce qu'Internet va faire à la société, en bien et en mal, est inimaginable. Inimaginable. 1999, c'est la naissance de Google. Elle a... Chloé, donc cette instructrice, un an, en 1999. La narratrice, elle, elle en a 30. C'est aussi une question de génération que vous racontez dans ce roman d'apprentissage. Bien
1: sûr, et c'était aussi une volonté de me rapprocher des générations d'aujourd'hui, et d'établir de, des liens entre leurs activités et la mienne. Et c'est vrai que j'ai choisi de faire cet apprentissage avec des jeunes gens, et donc c'est un apprentissage à l'envers, puisque c'est la vieille qui se fait initier par les jeunes. <rire> et, euh, vieille, et je n'ai fait que ça, en fait. C'est-à-dire je suis allée de jeunes gens en jeunes gens. Et, euh, et je me suis demandé pourquoi ces jeunes gens avaient du zèle à vouloir m'éduquer, moi. Mais, euh, mais finalement, il y avait une sorte de rapprochement intergénérationnel très agréable et très salutaire.
0: Alors, vers la fin du roman, Nathalie Azoulay, la narratrice, envisage avec un de ses interlocuteurs, un codeur, d'écrire un roman avec Chad GPT. Est-ce que vous vous êtes aidé de Chad GPT et d'intelligence artificielle pour Python pas vraiment, mais j'y
1: suis allée souvent pour tester des choses, et notamment pour ce à quoi vous faites allusion. Et c'est vrai que pour l'instant, Tchadjipti est pas du tout au point sur le plan littéraire. Mais mais, mais
0: j'imagine qu'il va l'être. Oui, parce qu'elle fait l'expérience, la narratrice, et ça donne quelque chose avec beaucoup de clichés, de mièvreries. Ça marche pas, en fait. Ça marche pas du tout au stade où on en est.
1: Mais je pense qu'ils vont s'éduquer littérairement et ils vont être plus performants. Voilà, est-ce que ça serait envisageable à l'avenir mais vous savez, quand on voit les progrès qu'ils ont fait déjà, on se dit qu'ils vont en
0: faire d'autres. Donc euh, pourquoi pas Et est-ce que vous, Nathalie Azoulay, vous seriez prête demain à écrire un roman avec l'aide d'une intelligence artificielle bah, Pas tout à fait, pas encore. Et là, aujourd'hui, vous êtes au point sur le, sur le code ou pas
1: Oh non, moi j'ai appris vraiment deux, trois choses, hein, comme le roman le dit. C'est-à-dire que j'ai juste entrevu une certaine logique à l'œuvre. Et, euh, et ça m'a permis de, euh, voilà, de défaire un peu le mystère et d'apprivoiser et la bête.
2: Et d'imaginer aussi ce qu'il se passerait si Python, ce langage, s'effondrait on retrouverait une forme de paradis. C'est assez intéressant de voir votre réflexion, la méditation justement sur ces espaces qui ne sont pas si abstraits, je le disais, qui ont une incarnation à travers des personnes qui façonnent notre monde, des lieux comme cette École 42. C'est absolument passionnant en tout cas, Nathalie Azoulay. C'est Python, c'est donc un roman qui est publié chez P.O.L.
0: Chez P.O.L., Nathalie Azoulay, écrivaine pour ce roman Python, Donc merci beaucoup d'être venue aujourd'hui sur France Inter. Le journal à suivre.